0: Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpod. Minulý týden jsem pro vás přichystal speciál o kampani Bernieho Sandersa a teď se vrátíme zase k jinému dění, než jsou letošní prezidentské volby. Tím je pochopitelně především pandémie koronaviru. Dneska se opět podíváme, jak na krizi reagují politici, klíčoví zaměstnanci jako zdravotní sestry nebo nespokojení řadoví američané. Co bych chtěl udělat hned z kraje je omluvit se za nepřesnou informaci, kterou jsem uvedl v prvním díle, kde jsem mluvil o CARES Actu, tedy o nouzovém zákoně v reakci na koronavirus, který před dvěma a něco týdny schválil americký kongres. Součástí zákona jsou jednorázové šeky přibližně ve výši 1200 dolarů, které má obdržet většina Američanů. Milně jsem uvedl, že šeky nedostanou lidé, kteří nepodali za uplynulé dva kalendářní roky daňové přizdání, kterých je přitom asi 12 ze všech Američanů. A patří z většiny k těm nejchudším. Tak to není. K těmto nouzovým financím se dostanou i ti. Jen to velká část z nich bude mít byrokraticky složitější a bude jim pravděpodobně trvat déle, než se k penězům dostanou. Ještě jednou se omlouvám za tento omyl. Odezva amerického kongresu na koronavirus, o které jsem už v minulých dílech mluvil a rozhodně ještě mluvit budu, je podle mě zdrtivé většiny děsivě špatná a není vůbec potřeba její špatné stránky ještě přehánět. Po dvou dílech, kde jsem mluvil mimo jiné o z Actu a označoval ho především za podlézání velkým korporacím, jsem na chvíli znejistil, jestli to s kritikou nouzového zákona nepřeháním. Možná jsem se těm jeho lepším částem věnoval málo. Pojďme jimi dnes tedy začít, ale jak uvidíte, nevydrží mi to moc dlouho. Jedna z věcí, které jsem se věnoval minimálně, bylo 350 miliard dolarů vyhrazených na pomoc menším podnikům. Tu má zpravovat Small Business Administration, SBA, skrze program s názvem Paycheck Protection Program, PPP. Jak už naznačuje název, základním smyslem této podpory je zachování výplat zaměstnanců menších podniků, které jsou postiženy koronavirem respektive skrze jeho dopady uzavřenou ekonomikou. V jádru programu jsou nízkouročné půjčky pro menší podniky, ale pozor, při dodržení určitých podmínek nebudou muset být splaceny. Konkrétně například v tom případě, že budou podnikateli využity aspoň ze tří čtvrtin na vyplácení mest. Samotné půjčky vyplácejí banky, ale v podstatě na tom nemohou tratit. Za jejich splacení ručí právě SBA – Mimo jiné právě proto, že je bude vládní agentura při dodržení podmínek platit. Přesto několik miliard dolarů připadne i v rámci tak neriskantního biznisu právě bankám v podobě zprostředkovacích poplatků. Většina odhadů, co jsem viděl, se pohojbovala okolo 6 miliard dolarů. Vedle rozšíření podpory v nezaměstnanosti a jednorázových šeků je to nejlepší část CARES Actu, která bezprostředně pomůže řadovým američanům. I přes bankovní poplatky je ale PPP bohulibý program, který si vysloužil přirovnání například k přístupu dánského státu. Jeho největším problémem je, že balík peněz je příliš malý. Podle nedávného průzkumu National Federation of Independent Business Research Center posítilo negativní ekonomický dopad koronaviru 92% malých podniků. Není tak divu, že peníze SBA došly už dva týdny po spuštění tohoto programu. To je o to větší problém, že kongres má legislativní přestávku, převážně kvůli tomu, aby Steputelé nešířili koronavirus, která měla původně končit 20. dubna, minulý týden ale byla prodloužena do 4. května. To neznamená, že kongres nemůže jednat. Když se obě strany procedurálně dohodnou, mohou ve zrychleném řízení schvalovat zákony. V posledním týdnu proto obě strany jednaly o dalších stovkách miliard, které měly PPP refinancovat. Republikáni navrhovali schválit tento výdaj zrychleně a o dalších částech, jako financích pro nemocniční zařízení a státy, jednat pak dál zvlášť. Podle vedení republikánů by na posílání PPP nemělo být nic kontroverzního. Demokraté to ale zablokovali. Jejich výtky směřovaly především k tomu, jak byly peníze v rámci programu rozdělovány. Nelíbí se jim, jak k němu přistupují banky, ty se podle všeho zaměřují přednostě na svoje stávající zákazníky a na spoustu podnikatelů se tak nedostalo. Někteří demokraté proto chtěli, aby část dalšího balíku byla určena pro komunitní poskytovatelé půjček, což by podle nich mělo s tímto problémem pomoct. Republikáni pochopitelně toto zdržení demokratům metají do tváře s tím, že brání pomoci běžným Američanům. Další problém je, že z tohoto programu čerpají i obří podniky. Do zákona, který má zprostředkovávat pomoc firmám z méně než 500 zaměstnanci, byla prolobována absurdní výjimka, v rámci které mohou o finance žádat i podniky velkých řetězců, když jejich jednotlivé pobočky nemají víc než právě 500 zaměstnanců. To jsou samozřejmě de facto všechny restaurace ve Spojených státech. Z programu určeného pro pomoc drobným podnikatelům tak odsávají finance obří korporace s tisícemi zaměstnanců a miliardovými prostředky. Například restaurační řetězec Šejkyšek. Tento hamburgrový řetězec po medializaci toho, že z programu vyžádal 10 milionů dolarů, přestože má přes 7,5 tisíce zaměstnanců, finance opět vrátil. Podle tiskové agentury Associated Press obdrželo peníze v rámci PPP téměř 100 velkých firm s hodnotou nad 100 milionů dolarů a tisícemi zaměstnanců, které dohromady získali alespoň 365 milionů dolarů. Další bezpochyby dobrou částí CARES Actu je rozšíření podpory v nezaměstnanosti. Kongres nabízí 13 týdnů podpory v nezaměstnanosti po vyčerpání kvóty programů jednotlivých států. Většina z nich nabízí podporu na 26 týdnů. Navíc teď federální vláda doplní 600 dolarů týdně navíc nad normální výši podpory. Například ve státě Idaho, ale těchto několik stovek nezaměstnaní zatím nedostali. Místní zastupitelé říkají, že jejich systémy nejsou uspůsobeny pro zprocesování tohoto bonusu. Slibují, že by se klidem lidem mělo těchto 600 dolarů začít dostávat koncem dubna. Tento bonus byl důvodem, proč někteří republikáni chtěli zvýšení podpory v nezaměstnanosti blokovat. Nelíbilo se jim, že někteří nezaměstnaní by tak mohli pobírat víc v podobě podpory, než jaký měli předtím plat. Podle senátora Bena Sesiho tak mohla navýšená podpora způsobit, že lidi budou chtít raději pobírat podporu, než pracovat. Dávku ale pochopitelně nemohou dostat lidé, kteří dají sami výpověď. Tato argumentace také pomíní, že v kolabující ekonomice není příliš taktické se zbavovat existujícího zaměstnaneckého poměru a ucházet se o nové místo za několik měsíců na dost nejistém pracovním trhu. O tom, že velká část Američanů má zdravotní pojištění navázané právě na zaměstnání, jsem mluvil v jednom z předchozích dílů. Už jsem také zmiňoval, že systémy úřadu práce ve většině států kolabují pod náporem nových žadatelů. Není divu, od nástupu krize už o podporu v nezaměstnanosti zažádalo přes 25 milionů Američanů. Mnohým se přitom stále ještě nepodařilo se prokopat přes zahlcené weby a telefonní linky. Nezaměstnaní Američané mají novou práci na plný úvazek, Snaží se žádat o podporu v nezaměstnanosti. Popisuje tento stav titulek na webu CNN. To je jednak pro řadu Američanů po několika týdnech bez práce finančně likvidační. Jednak to znamená, že čísla nezaměstnanosti jsou pravděpodobně ještě stále velmi podhodnocená. Například na Floridě podle CNN pouze 14% z necelých 700 tisíc lidí, kterým se podařilo podat žádost o podporu v nezaměstnanosti od půlky března, momentálně opravdu dostávají dávky. Ostatní teprve čekají na vyřízení svých žádostí. Kromě podpory v nezaměstnanosti mají američanům pomoci také zmíněné šeky na 1200 dolarů. Ty ale také nejsou bez problému. Podle agentury Associated Press se k těmto penězům mnozí dostanou až v srpnu. Vyplývá to z interní zprávy daňového úřadu IRS, ke kterému se AP dostala. I ve chvíli, kdy budou připsány peníze na účet, ale nemají američané vyhráno. Banky je totiž mohou strhnout zadluženým jedincům jakožto splátku dluhu. Dávka je totiž kategorizována jako daňová úleva, na které se nevztahují právní ochrany proti zabavení. Několik senátorů, jak republikánských, tak demokratických, neúspěšně volalo po tom, aby byly tyto peníze zařazeny jako federální dávka, což by tomuto zabavení zabránilo. Na tento problém poprvé výrazně upozornil šéf-redaktor webu The American Prospect, novinář David Dayen, který v posledních týdnech skvěle pokrývá problémy vyplývající ze spatlané reakce amerického kongresu. Dalším takovým problémem, o kterém Dayen psal, je komise kongresu, která má dohlížet na vyplácení financí v rámci CARES Actu. Zla Demokraty do ní chtěla zasednout kalifornská demokratka Katie Porter. Dávalo by to smysl, jelikož zasedá v komisích pro dohled a finanční služby. Místo toho ale pozice připadla floridské Doně Šalala, která má s finanční politikou takřka nulové zkušenosti. Podle Diana za dosazením jde hledat blízký vztah floridské kongresmenky a předsedkyně demokratů v dolní sněmovně Nancy Pelosi. Jmenování Porter na tuto pozici by posílilo její snahu o znovu zvolení v okrsku, ve kterém porazila úřadujícího republikána. To je přesně uvažování, kterým se Pelosi normálně zaštituje. Kritizoval zaštitu na Twitteru Ryan Grimms Interceptu. Tím ale nic nekončí. Podle American Prospect navíc vlastní akcie celé řady firm, které budou velmi pravděpodobně těžit z federálních peněz v rámci CARES aktu, například vlastní akcie Boeingu. Deníku Miami Herald posléze šalala řekla, že zmiňované akcie prodala. A zároveň začala řešit založení Blind Trustu, tedy Slepého zvěřeneckého fondu. O jeho šchod se stará nezávislý správce a šalala by do něj neměla zasahovat a vědět o transakcích. Je trochu podivné, že by jeho založení trvalo tak dlouho. Co se týče tvrzení o prodeji akcí, jestli tomu tak skutečně je a šalala je prodala, tak ale pravděpodobně porušila federální zákony. Když jejich prodej nenahlásila, což po kongresmenech amerických. Zákony vyžadují. Toto opatření má pochopitelně pomáhat bránit proti nepřiznanému střetu zájmů. Tato komise je přitom jediným drobným ústupkem, kontrolním mechanismem v rámci Kers Actu, která nijak nepodléhá výkony moci, tedy Trumpovi. Už z jejího obsazení je ale jasné, že bude zcela bezzubá. Za republikány bude v komisi zasedat pensylvánský senátor Pat Toomey a arkansaský kongresman French Hill. Oba splňují představu dvojitých agentů, kteří budou agresivně lobovat za co nejmenší dohled, píše novinář Matt Taibbi. To ale od republikánů v kongresu, kteří jsou vesmě s Trumpovi, není příliš překvapivé. Na rozdíl od demokratů, kteří se tváří jako bůh jaký odboj proti současnému prezidentovi, ale přitom evidentně nejsou schopni fungovat ani jako efektivní opoziční kontrola. V úterý 21. dubna pak Senát schválil téměř 500 miliard nových financí, především na účely PPP. Dolní sněmovna by je měla schválit ve čtvrtek. Demokraté tak celých 12 dní handlovali o tom, jak přesně tento nový balík bude vypadat. Téměř nic ze svých požadavků však nezískali. Šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer teď tvrdí, že vše přijde v dalším, už čtvrtém koronavirovém balíku, který kongres projedná, jakmile se zastupitelé vrátí do Washingtonu. Nicméně šéf senátních republikánů Mitch McConnell už teď začíná mluvit o tom, že je potřeba začít soustředit se na to, aby nebyl příliš navýšen deficit. Když to vezmeme kolem a kolem, je až neuvěřitelné, jak z toho vedení demokratů teď vychází. Nejenže nic zásadního neprosadili a naprosto selhávají v kontrole Trumpovy administrativy. Navíc to udělali takovým způsobem, že je teď republikáni pranířují za zdržování důležitých financí pro podporu menších podniků. Donald Trump už si z Nancy Pelou udělal snadný terč a jeho kampaň vypustila devastující negativní televizní reklamu. We Down. It will be
1: up to Congress to restock it. But Democrats blocking that move this morning. They asked for a quarter of a trillion dollars in 48 hours. I said, well, I don't I don't think so. They objected, and I congratulate the Senate Democrats. Speaker Pelosi, what are you going to share with us from your home? Chocolate candy. Thousands have been forced to wait for hours at food banks
0: all across the country. This is
1: Oh my. chocolate, and then we have some other chocolate here. We just got to restock the ice cream.
0: Trumpova kampaň tu staví kontrast mezi pozdrženými financemi, videem, kdy Pelosi ukazovala svoji pro karanténu připravenou luxusní ledničku, u které Trumpova reklama nezapomene uvést, že stála 24 000 dolarů, naplněnou zmrzlinou a záběry na američany čekajících ve frontách u potravinových bank. Aby bylo jasno, republikáni jsou naprosto komplicitní v prosazení nouzových balíků, které nedostatečně pomáhají řadovým američanům, zatímco sypou stovky miliard obřím korporacím. Demokraté je jen přes veškerou rétoriku nedokáží zastavit a dělají to takovým způsobem, že republikánům umožňují odklonit pozornost veřejnosti ke kritice právě jejich samotných. Člověku nad tím zůstává rozum stát jako oslý mustek a aby tento segment nekončil tak temně, vám pustím úryvek ze skvělého videa od komika Vika Dibiteta.
1: You know what mě me off having to tell the what to do because they have their heads and their asses. Now follow me. There's that's been me, so I'm just gonna say it now. Dear We understand that the virus is not your fault. It happened. It is what it is. I'm not going to get into that idea that maybe you could have acted sooner. We can deal with that when this is all over. But here's the deal. We need a real fucking plan. It was the right move to make everyone stay home because that's the only way to deal with a virus like this. But here's where I have a problem. So... You told us to shut down non-essential businesses. You told us to go home and quarantine. You told us we have to keep social distance and stay inside. But you told us you would help. So where is the fucking help? I mean, so, okay.
0: Pokud jste všechno nepochytili, tak Victu v autě nadává americkým politikům za nesmyslné a nedostatečné řešení ekonomické krize způsobené koronavirem. Dodnutili jste nás zavřít neklíčové podniky. To je správně. Ale kde je váš plán, Hulák? Kátu. Dále vypichuje nedostatečnost šeků od vlády a nesmyslnost tříměsíčního odkladu splátek hypoték s tím, že se splátky jen navrší. Najděte si celé video. Vy, kdyby teto se píše VIC A video se jmenuje A Message to the Government. Najdete ho na YouTube. Video, ze kterého jsem vám pouštěl ukázku, je přehnaným dílem komika, ale není to až taková hyperbola. V posledním týdnu se celá řada i českých médií věnovala protestům po celé Americe, občanům volajících po ukončení výjimečných stavů s tím, že potřebují rozjet své podniky a vrátit se do práce. Tyto protesty jsou značně kontroverzní. Mimo jiné je, obzvláště v případě protestů ve státech, kde vládnou demokraté, podpořil na svém Twitteru i Donald Trump. Celá řada komentátorů je odsoudila jako krajně nezodpovědné s tím, že se kvůli nim bude více šířit virus, čímž protestující ohrožují nejen sebe, což by ostatně asi zas takovou bouři nevyvolalo, ale i svoje spoluobčany. Transparenty některých demonstrantů byly zahranou hranou sebeparodie. Médii kolují fotky takových sloganů jako Ježíše moje vakcína, obetujme slabé nebo social distancing rovná se komunismus. Protestů se přes velký mediální hype neúčastnilo bůhvíkolik lidí. Po celých Spojených státech šlo řádově o tisíce. Podle průzkumu Pew Research Center se dvě třetiny Američanů naopak obávají příliš rychlého uvolnění nouzových opatření. Podle jiného průzkumu YouGov a Yahoo News podporuje protesty jen něco málo přes třetinu dotázaných i mezi republikány. Za protesty podle New York Times stojí podobná volná koalice konzervativních skupin jako za hnutím Tea Party, včetně ropného miliardáře a libertariánského donora Charlesa Kocha. Na druhou stranu mám pocit, že se spousta komentátorů tyto protesty snaží příliš snadno smést ze stolu jako zorchestrovaný nesmysl. Aby bylo jasno, mně samotnému přijdou protesty jako nezodpovědné, slogany spousty demonstrantů jsou nesmyslné až nebezpečné. A o tom, že se některé konzervativní a libertariánské skupiny snaží uměle rozdíchat tyto plameny, nepochybuji. Zároveň ale nejde popřít, že je tu reálný základ pro rozhořčení protestujících, byť svůj hněv třeba nesměřují na nejlepší místa. Tím základem je nedostatečná. Podpora ze strany vlády a zákonodárců pro lidi, kteří se najednou ocitli bez výdělku. Jak zněl nápis transparentu jednoho z protestujících v Marylandu, kterému média už nevěnovala takovou pozornost jako těm absurdním. Chci zachránit svůj podnik, Potřebuju pracovat, abych přežil. Pnutí mezi bezpečností a nutností pracovat je v popředí veškerých reakcích běžných američanů na pandémie a ekonomickou krizi. Nebouří se ale jen konzervativní drobní podnikatelé, ale také odbory. Server Payday Report, který se zaměřuje právě na odborářská témata, zaznamenal v posledních týdnech přes 100 různých stávech a odborářských protestů. Ve většině případů se stávkující domáhají bezpečnostních opatření a vybavení, aby mohli dále pracovat bez přílišného rizika nákazy. V kalifornském Broly stávkovali zaměstnanci masokombinátu poté, co jeden z jejich kolegů onemocnil s koronavirem. Nechceme se vyhnout práci. Jsme tu všichni, protože chceme pracovat, řekl jeden ze stovky stávkujících místnímu denníku. Zaměstnanci v broli požadují především důchladnější hygienická opatření. V Kolorádu v obřím masokombinátu v Greeley stávkovalo téměř 1000 zaměstnanců. Kromě hygienických opatření žádají také nemocenskou. Payday Report upozorňuje, že zdejší účastníci stávky hovoří 27 různými jazyky. Časopis The Counter, který se zaměřuje na témata ohledně stravování, napočítal okolo 20 000 zaměstnanců zavřených masokombinátů, kteří v důsledku koronaviru teď nepracují. V texaském kopelu odmítlo pracovat okolo půlky, tedy několik stovek zaměstnanců zdejšího třídícího poštovního centra, poté co se nakazil jeden z jejich kolegů. Mnozí zdejší zaměstnanci pošty jsou odkázáni na vlastní roušky a rukavice. Požadují, aby jim je poskytovala právě pošta. V Kentucky a Kalifornii protestují proti nedostatečným opatřením mnozí zaměstnanci obchodního řetězce Target. Ne všichni zaměstnanci si ale stěžují na nedostatek opatření. Naopak zaměstnanci General Electric, které jsem zmiňoval v jednom z předchozích dílů, požadují, aby se mohli vrátit do práce. Zaměstnanci této firmy ve Virginském Salemu jsou teď bez práce poté, co firma z bezpečnostních důvodů uzavřela zdejší továrnu, kde se vyráběly mimojené součástky pro různé druhy turbín. Zdejší zaměstnanci protestují proti zavření továrny a upozorní, že by mohli vyrábět nemocniční ventilátory, kterých je nejen ve Spojených státech, Kůli nedostatek. K jejich protestu se připojili zaměstnanci GE v Texasu, New Yorku a Massachusetts. Specifickou kategorií protestujících jsou pak zdravotní sestry. Jednou z nejdramatičtěji zasažených nemocnic je Sinai Grace v michiganském Detroitu. Město má horší koronavirová čísla než New York City. Zdejších zdravotních sester je málo. Pracují na 24-hodinové směny a nemají dostatečné ochranné potřeby. Měli jsme tu dvě sestry na 26 pacientů a 10 ventilátorů. Stěžovala se jedna z nich o jedné směně. Zdejší sestry proto zorganizovaly okupační stávku. Jedna z nich, Kenisa Barkaj, také natočila video ukazující nedostatečné a trhající se bezpečnostní pomůcky. Barkaj byla následně za toto video vyhozena. Teď hodlát nemocnici za tento vyhazov zažalovat. Mezitím zorganizovala crowdfundingovou kampaní na pomůcky pro své kolegyně. V kalifornské Santa Monice stávkovali sestry, aby dostali respirátory N95. Místo toho byly účastnice stávky suspendovány. Úspěch naopak slavili jejich kolegyně ze západní Pensylvánie, kterým jejich vedení postávce slíbilo respirátory zajistit. Ve středu protestovala skupina několika desítek zdravotních sestere přímo před Bílým domem. Z nedostatku respirátorů a ostatních pomůcek vynili především Donalda Trumpa. Přečetli jména 50 svých kolegyň, které na koronavirus ve Spojených státech už zahynuli. V minulých dílech jsem mluvil i o nespokojených zaměstnancích Amazonem vlastněného potravinového řetězce Whole Foods. Podle informací serveru Business Insider firma monitoruje hrozící odborářskou aktivitu pomocí nástroje, kterému dle interních dokumentů říkají heatmap, tedy doslova tepelná mapa. Mapa na sobě má jednotlivé pobočky obchodů, kterých je v Americe 510, a operuje z daty, jako je neznámo jak měřená lojalita zaměstnanců, obrat, rasová diverzita, Telefonáty hlásící odborářskou činnost na oddělení lidských zdrojů, blízkost konkrétního obchodu k odborářské kanceláři, nezaměstnanost v okolí Pobočky a taktéž procentů rodin žijících pod hranicí chudoby v okolí Pobočky. Agresivní protiodborářská činnost není pro firmy vlastněné Jeffem Bezosem nic nového. Zmiňoval jsem tu také Krise Smolse, zaměstnance skladiště Amazonu na New Yorkském Staten Islandu, který byl vyhozen dle svého za kritiku nedostatečných protikoronavirových opatření podle Amazonu za porušení karantény, který mu firma měla nakázat. Podle informací webu Vice News dokonce proběhla schůzka vedení Amazonu za účasti i přímo Jeffa Bezose, kde byly probírány taktiky, jak smol se zdiskreditovat. Tím uzavírám dnešní už šestnáctý díl podcastu Redneck – Minulý Sandersovský speciál nepočítám, to byl jen takový bonus. Jako vždy bych vás chtěl na závěr vyzvat, jednak abyste mi psali feedback, což můžete udělat buďto na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneider Ještě jednou bych také chtěl zdůraznit, že tento podcast vzniká za podpory Alarmu a Voxpotu. Bylo by skvělé, kdybyste chod těchto médií mohli finančně podpořit. Bez vaší pomoci by ani jedno z těchto médií nefungovalo a tudíž by neexistoval ani podcast Rednek. Formuláře, jak je podpořit přes darumy.cz, najdete na webech advalan.cz a voxpod.cz. Odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Apple Podcast, Spotify nebo například Player FM. A teď už se pro dnešek definitivně loučím.